1: La razón teme la derrota, pero la intuición disfruta la vida y sus desafíos. Paulo Coelho. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de bienestar. Podemos confiar en la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Cómo podemos acceder a ella? ¿Cuál es el sentido de esta cualidad, esta facultad espiritual que básicamente nos puede mostrar un sentido existencial más trascendente y que nos puede sacar de esa visión limitada de la razón que también es útil en muchas cosas de la vida? Vamos a hablar con un administrador de negocios de la Universidad de Afit y magíster en administración industrial de la Universidad del Valle. Realizó durante más de tres años un intenso proceso de psicoanálisis didáctico en el Centro Psicoanalítico Sigmund Freud de la Ciudad de Cali. Tiene formación también complementaria, en análisis de problemas y toma de decisiones, método Kevner triog y además comunicación no violenta del método Marshall-Rosenberg y toma de decisiones sistémicas del método Edgar Morin. Durante toda la vida profesional su trabajo ha sido orientado a que las personas de manera individual o colectiva tengan un proceso de desarrollo humano integral para solucionar todo tipo de conflictos organizacionales ya sea en el mundo interno, de cada persona en su familia o en el organizacional externo y la sociedad. Su mundo combina la teoría con la práctica. Nunca ha dejado de actuar como docente y simultáneamente como consultor o ejecutivo organizacional. Alguien que nos puede, entonces, precisamente toda esa perspectiva, de ese bagaje, de esa torre de control, pero para que podamos volar con esa nave espacial al mundo de la intuición. Alguien que el conocimiento, la razón, en su justa proporción y la intuición nos modula la vida. Querido Alberto Merlano, amigo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, Santiago. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Todas es un honor las, las
2: que te invitas son una gran aventura.
1: <ríe> sí, esto es una aventura, meternos en un mundo desconocido e intangible. Pero una persona que ha trabajado al el psicoanálisis conoce que la mente tiene muchos rincones desconocidos, hay inconscientes colectivos y muchas de las características de la vida que no se pueden describir desde lo concreto pero que modulan la vida. De hecho, los investigadores neurocientíficos dicen que el lenguaje con el que hablamos solo puede describir entre el 2 y el 7% de la realidad. O sea que hay muchas más cosas que podemos vivir experimentar que no podemos ni siquiera poder traducir con palabras. ¿Qué es la intuición, Alberto?
2: Eh, la definición como formal facultad de comprender las cosas en forma instantánea, sin necesidad de razonamiento. O pues sea, es una comprensión que llega y uno la siente y la percibe como valedera, esa descripción de comprender cosas instantáneamente sin que uno tenga necesidad de razonar eh, abarca tanto la idea de los que creen que la intuición tiene acceso a la información del universo, o sea que no es un sistema cerrado del nuestro como aquellos que postulan que todo lo que existe en la mente ha llegado fundamentalmente a través de los sentidos. Pero eh, sea que uno piense que la intuición es simplemente procesamiento inconsciente de información que uno tiene, o que la intuición tiene acceso a información que no necesariamente la ha obtenido uno por estudio, por los sentidos, los ojos, los, los oídos, la definición es precisa, o se comprenden cosas instantáneamente, no hay una eh, necesidad de razonar, eso es fundamentalmente lo que entenderíamos por intuición.
1: Muy bien, entonces de una manera automática prendemos el computador, preguntamos o nos damos cuenta, ya sea porque entramos a nuestra base de datos de nuestro disco duro o porque estamos en internet, intranet y nos comunicamos con toda la inmensidad del conocimiento, de cualquiera de las dos formas la información está disponible en el momento preciso. De eso vamos a hablar con un maestro en el tema, el querido Alberto Merlano, en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, con un administrador de negocios de la Universidad de Afid y magíster en Administración Industrial de la Universidad del Valle. Ha realizado varios tipos de investigaciones y de trabajo para análisis de problemas y toma de decisiones con diferentes métodos. También ha hecho un proceso psicoterapéutico interno, es docente y además ayuda en organizaciones y en personas precisamente para manejar los conflictos, para manejar como consultor organizacional el manejo y los dones de cada una de las personas como un desarrollo personal. Pero estamos hablando de un tema puntual, la intuición. La definimos como la facultad de comprender las cosas de manera instantánea sin necesidad de razonar, ya sea porque nos comunicamos con una verdad universal trascendente que es compleja y que está inmersa en la naturaleza, en la vida, en el cosmos, o con una verdad simplemente adaptada a lo que hemos aprendido a través de los sentidos y que ha quedado guardado en algún lugar de nuestra memoria. Pero ¿cuál es la importancia de la intuición, Alberto.
2: La mayor parte de las decisiones que tomamos son intuitivas. O sea, no hay eh, mucho tiempo eh, para mm, agotar toda mm, la información que se puede tener sobre un tema que uno va a decidir. Entonces, el cerebro, desde un punto de vista mm, materialista, sin mirarlo desde la perspectiva espiritual, tendría eh, dos maneras de complementarias de procesamiento de la información no son eh, la una eh, contra la otra sino la misma cosa pero con dos procesos distintos con el hemisferio izquierdo analizamos eh, separamos miramos las cosas por partes y el hemisferio de derecho parece producir la síntesis de esa información que desglosamos con el hemisferio izquierdo entonces las decisiones eh, complicadas las decisiones que tienen eh, muchas variables, decisiones técnicamente complejas, las variables interactuando la una con la otra, el hemisferio izquierdo produce eh, el, el análisis de las partes, pero en el hemisferio derecho, eh, en forma mm, inconsciente, porque uno se percata de eso, lo que uno desglosó con el hemisferio izquierdo lo integra en el hemisferio derecho y se produce una, una conclusión, que uno eh, experimenta como conclusión, como algo que le llega, como conocimiento ya eh, elaborado, en, en que se mm, da, y en el que uno experimenta la, mm, la sensación de que hay una posibilidad de, de, de certeza, de que las cosas son así como se están planteando, en, en, en la forma en que ello se, se presenta a la conciencia de uno. Desde un punto de vista eh, simplemente... Eh, materialista, la intuición sería la consecuencia del procesamiento e integración inconsciente de una información que ya se posee y que se realiza a través de la integración entre el hemisferio izquierdo con el análisis y el hemisferio derecho con la síntesis, siendo el hemisferio izquierdo consciente y el procesamiento de la información en el hemisferio derecho inconsciente. Entonces uno siente la decisión. Cuando bueno, uno siente, en...
1: ups, eh, uy, me di cuenta, ya, eso es. Eso es lo que es voy a hacer.
2: Lo mismo que podría pasarte a ti en el campo médico. O sea, recoge la información, el, la analiza, la procesa y el procesamiento más importante se está haciendo inconscientemente. De pronto tú llegas a un diagnóstico y, y sientes el diagnóstico se que eso es desde esa perspectiva la función de la intuición está procesando información que de todas maneras existe en la mente en la visión materialista de esta cosa y que se integra sin que yo intervenga directamente en el proceso de integración o sea se produce la síntesis y el resultado de la síntesis es lo que llevaríamos
1: eh, intuición. Bueno, si uno lo ve desde el materialista, habla de su cerebro. Si lo ve desde el espiritualista, habla del cerebro de la humanidad. Pero sí. sigue estando la información. Por eso a mí me gusta hablarlo desde mi computador, disco duro o desde el Internet. Y así es. El... Pero al fin sí. y al cabo es una información que ya existe, solo que yo no conozco de manera consciente y que mi cerebro, a través de una condición sensorial y una atención a lo que ocurre, descubre. En el momento para darle un sentido. Pero ¿cuál es esa utilidad? Entonces hoy, ya pasémonos, ya nos habló de la utilidad, de lo que nosotros hacemos, la mayoría de decisiones las tomamos desde ahí, es un proceso además de ahorro de energía, de síntesis, donde estamos utilizando el hemisferio izquierdo para analizar y el hemisferio derecho para integrar, que además esa es una consecuencia de una programación, un procesamiento previo, pero que lo volvemos práctico hoy en día. Pero ¿cuál es la utilidad hoy? a el momento actual de nuestra pandemia, de nuestra crisis de vida o mundial, de nuestras condiciones de nuevo mundo que están emergiendo en todos los lugares sin saber qué es lo que está pasando ni a dónde vamos.
2: O es sea, la rapidez para el procesamiento de la información. Si nosotros nos quedáramos solamente con el nivel izquierdo, no podríamos tomar decisión alguna. Los, los, los problemas que enfrentamos son problemas sistémicos. Nos, nos iremos para analizar, las ramas. <risas> y Quedarnos en el análisis y llegar a una parálisis por análisis, como la llaman. o sea que no salimos del análisis, pero el, la, la intuición nos, no, nos aporta el camino. La intuición coge las partes y las integra y produce un resultado. Ahora, usted,
1: sí, sí siga,
2: siga. Puede que la intuición no sea infalible, eso es una, una discusión bastante buena que se podría dar respecto a eso. Desde el punto de vista de una condición materialista, Simplemente integra la información que ella tiene. Si la información que tiene no es la adecuada, la integración evidentemente no será tampoco la, la adecuada. Eh, y la intuición simplemente te integra, te da una respuesta a la información que ya posee. Sí, porque si la, la
1: receta depende de los ingredientes, si los ingredientes claro,
2: son malos,
1: lo que termina o sea saliendo...
2: Que el, <risa> sí. el proceso va a operar con mucha información o con poca información. Yo pongo un ejemplo que es muy sencillo. Eh, si Albert Einstein yo lo llevara a un proceso de conciliación en una empresa y enfrentamos un problema de marca mayor de desacuerdo entre directivos sindicales y directivos eh, de la dirección de la o administración de la empresa y estuviéramos frente a un conflicto muy grande, yo le preguntara a Einstein, Albert, ¿se te ocurre algo? Albert me diría, Einstein, a mí no se me ocurre nada. Y no se le ocurre nada porque no tiene la información que le permita manejar ese tipo de problemas. Pero la ecuación energía igual a, a masa por velocidad de luz al cuadrado eh, solamente se le ocurre a él. O sea, la, la información tiene sentido para él. En, en esta, desde esta perspectiva, mi, la calidad de mis intuiciones depende mucho de la calidad de la información que tengo y la manera como la proceso. O sea que entre el hemisferio izquierdo, el razonamiento eh, frío, eh, serio, y la intuición están lejísimos de ser enemigos. Son actividades complementarias del, de, de, del cerebro. El uno desglosa, analiza, y el otro produce títulos con, con lo desglosado, con lo analizado. Eso sí, pero... sí, lo, lo miramos simplemente desde la perspectiva de, de, de un científico materialista. O sea, no puede negar la intuición porque está viviendo en, en sus, en, en sus y en sus conclusiones de ella. O sea, se, está permanentemente validando su intuición. Pero depende en gran medida de esa perspectiva de la información que ella tiene acumulada y de la forma en que la ha analizado, que son dos variables distintas. O sea, puedo tener la información, pero tengo malos métodos de análisis. Entonces no soy capaz de, de, de ver claro por la información que tengo. Y, y la intuición va a operar simplemente con la alimentación que se le haga desde el nivel izquierdo. Entonces, Bien, mejores
1: excelente. análisis, mejores Sí, o sea que es evidente que un procesamiento que vamos a tener está basado en lo que le hemos llevado y el procesamiento lo que va a hacer con la intuición es favorecer la velocidad la certidumbre en ese momento y la acción que tengamos vamos a hacer un pequeño corte para seguir aprendiendo de Alberto Merlano aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Alberto Merlano, él es docente. En su vida profesional se ha orientado a la facilitación de procesos individuales y colectivos de desarrollo humano en situaciones de alto conflicto organizacional, puede ser interno entre los individuos, en, con la organización, externo con la sociedad. Combina la teoría con la práctica. Nunca ha dejado de actuar como lo está haciendo ahorita de manera docente y simultáneamente como consultor. Ha sido administrador de empresas, pero ha estudiado también cómo resolver conflictos en diferentes estrategias. Nos está hablando de la intuición, que es la facultad de comprender las cosas de manera ...instantánea... ...integra el hemisferio izquierdo... ...que analiza, que desglosa... ...que separa las partes con el derecho... ...que integra... ...pero está basado siempre en la información... ...que tengamos previamente... ...la que le hemos colocado como humanidad... ...como persona, como individuo... ...y depende de esa calidad... ...pues por eso va a ser o no infalible... ...porque es infalible en el sentido... ...que si la información es falsa... ...la conclusión que es sintética e inmediata... ...que es la intuición... ...pues también va a serlo ...pero lo interesante es que son amigas... ...tanto la compilación de información que lo hace la razón, la estructura y el conocimiento, como la intuición que la sintetiza y la procesa de manera automática, integrando conocimientos conscientes, de esa manera el hemisferio izquierdo, o conocimientos inconscientes el hemisferio derecho. Pero es una consecuencia de un procesamiento, de una integración de una manera inconsciente y consciente a la vez simultánea y eficiente. ¿Cómo podemos desarrollarla de una manera consecuente para ser más eficaces? Me acuerdo de un chiste que decimos en medicina, y fueron a, a cazar patos, una internista que es como alguien que procesa mucho la información, si era un pato o era un ganso, y si era un pato o un ganso, entonces no podría cazarlo, y en la época del año y se le fue el pato o el ganso, después lo fue a cazar un psiquiatra y dijo, no, pero si es una pata y dejo huérfanos a los paticos, voy a tener psicópatas, entonces eh, tampoco se le fue, y llegó un cirujano y disparó y dijo, voy a ver qué maté. Entonces, ahí ahí funcionan los tres lados. El psiquiatra estaba en el hemisferio derecho, en una ilucubración ideológica, filosófica, mística, eh, simbólica. El otro estaba en una estructuración lógica construida, pero con unas ramas y ramas y ramas complejas. Y el otro fue y la integró y ¡pum! disparó y dijo, bueno, venga a ver qué pasó. ¿Cómo, ¿Cómo la usamos conscientemente? ¿Cómo la desarrollamos y la aplicamos, conociendo que lo, la cualidad de lo que le metamos de información es la que va a dar el resultado final?
2: Bueno, hasta ahora, hasta este momento, tenemos a la intuición mirada solamente desde la perspectiva eh, dura, o sea, desde la perspectiva de la ciencia dura. Y digo desde la perspectiva de la ciencia dura porque también desde la ciencia hay otras visiones. Por ejemplo, las corrientes espiritualistas eh, tienen una mirada distinta, pero la, desde la perspectiva científica los que creen que existe un universo que es holográmico, o sea, que, que contiene la información del todo en cada una de esas partes y nada menos que David Bohm, por ejemplo, eh, lo considera así y que la ciencia está muy cercana a la afirmación de que el universo es de carácter holográmico. Eh, si esa visión de un universo holográmico o holográmico es cierta, eh, el, cada uno de nosotros es un centro de conciencia del universo y en consecuencia está conectado con la totalidad. En consecuencia, uno podría obtener información que uno realmente ha adquirido a través de su propia experiencia, a través de los sentidos. Desde el punto de vista, por ejemplo, del biólogo eh, Rupert Sheldrake, que ha roto tantas fronteras, un biólogo originado, su trabajo en, en Cambridge, cuando eh, fue eh, docente y profesor de esa universidad, eh, es total y absolutamente validera. O sea, la, 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 la mente humana para, que, para Rupert y el Rey tiene a, acceso a la información de la especie. O sea que el circuito de, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho no necesariamente es un circuito cerrado. O sea que uno puede obtener información de otras fuentes distintas a la propia experiencia y distintas a la propia información que uno pueda tener. Cuando uno ve, la institución de ese modo eh, empieza... a a abrir un poco el panorama o sea, no estoy limitado a mi propia experiencia soy un centro de conciencia del universo y el universo puedo yo conectarme con él o sea, que me puedo abrir a información que no necesariamente corresponde a experiencias vividas o sea, que, que tiene que ver con cosas que llegan de otras fuentes que no están directamente relacionadas con mi propia experiencia existencial bueno, y hay mucha neurociencia
1: de eso, ya ya hay cantidades de neurociencia de Rupert Sheldrake, hay cantidades de autores, bueno, Goleman, y que han mostrado además sí. de las neuronas en espejo, de además que esa información pasa en ondas como las olas de Coca-Cola, esas famosas de los estadios, que no hay que tener conexión neuronal, pero lo vemos en la Internet, vemos que el Internet es alambre, vemos el Wi-Fi, el Bluetooth, o sea que podemos tener esa conexión con el conocimiento y la sabiduría de otro. eso incluso hoy tenemos esa, esa capacidad de ver una obra de arte, por ejemplo, ver un Picasso, ver un Rembrandt, ver algún Goya, alguna obra de arte, y poder, si nos situamos en esa misma conciencia del Creador, podemos comprender lo que él estaba buscando en ese momento, sin que nada lo cuente nadie. Eso es lo que, es. Se, lo, y lo hacemos, y quiero decir, ya hay neurociencia que lo explica, ya no es simplemente esoterismo. Usted sigue hablando desde, desde una sabiduría que empezó desde lo concreto y se ha ido a lo que no es concreto, que no podemos definir con la razón, pero que hemos experimentar con la vida. Continúe, que está maravilloso.
2: O sea, desde la perspectiva de la física, por ejemplo, el universo holográmico es prácticamente una afirmación cercana a la, a la exactitud. O sea, lo más probable es que el universo es holográmico. Todavía no hay una prueba total y absolutamente definitiva. Pero hay científicos, como David que ya señalé, eh, ya fallecido, que sostuvo fundamentalmente la tesis del universo holográfico de y hay algunos elementos de evidencia que apuntan en, en esa dirección. Ahora, la tesis de la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake en donde el cerebro simplemente es como una especie de emisor receptor de información, o sea que no, sea, eh, no es el que produce el pensamiento, sino a través del cual nosotros pensamos, obteniendo la información no solo de nuestra propia experiencia, sino de las experiencias que existen en, en, en el mundo eh, y en la especie, acumuladas en una especie de biblioteca cósmica, entre comillas, que, con la que nos podemos conectar, es una hipótesis bastante seria y con bastantes evidencias experimentales. Con mucha resistencia en el momento presente, menos que antes, porque rompe el paradigma científico vigente. O sea, nos pone en contacto con una realidad que no es necesariamente la realidad que se puede concretar a las cosas que nosotros hemos vivido. Pone en tela de juicio la afirmación de que cualquier cosa que esté en mi mente necesariamente tiene que corresponder a mi experiencia y ha tenido que penetrar por mi sentido. Es una definición de, de, de intuición mucho más mucho más amplia y en la que uno podría estar obteniendo información que no deriva de la propia experiencia personal de la de la propia vida a, a esa intuición se le pueden aplicar las, el, la, las fases que darían respuesta a tu pregunta de, de cómo podemos hacer para estimular la intuición o sea cómo a, cómo usarla mejor pero pues... el, 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 el hecho es que es un conocimiento que proviene de uno en donde uno experimenta una certidumbre subjetiva que no necesariamente corresponde a una certidumbre objetiva. O sea, no necesariamente estamos diciendo que la intuición incluso conectada con el universo sea valedera objetivamente hablando. O sea, está, está representando un conocimiento que, que se siente cierto. Juan Ricardo Morales, que es un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, al reaccionar a una versión de un documento que yo escribí sobre esto, dio una definición que a mí me parece magistral. Dijo que la racionalidad representa un conocimiento que se sabe cierto y la intuición un conocimiento que se siente cierto. O sea, la racionalidad tiene que ver con el conocimiento y la intuición tiene que ver con una, una sensación interna. Ahora, esa sensación interna lleva a que puede ser cierto para mí, lo cual no necesariamente significa que sea cierto para otro. Cuando uno amarra esto a las fases evolutivas de la conciencia humana, a, la, a las experiencias que Santiago debe vivir o las que Alberto debe vivir, no necesariamente yo puedo generalizar en que lo que es cierto para mí sea cierto para todo el mundo. Y que lo que la intuición me diga a mí es necesariamente lo que le diría a cualquier otra persona distinta a mí. Tendríamos que ver quién es él y los circunstancias. Pero el, 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 la intuición es una herramienta poderosísima.
1: Es una herramienta que además le, lo que a mí más me gusta y como lo ha definido muy bien Alberto todo el tiempo es que es inmediata. Entonces es un procesamiento de información, a mí siempre me ha gustado hoy, hoy hablar de la intuición también, así como hablo de, del computador, lo personal y lo el intranet, del internet, también hablar de los 5G, de los 4G, de los 3G, en, en 1G pasamos un procesamiento de datos solamente de sonido, en el 2G de datos mínimos escritos, en el 3G ya hay imágenes, en el 4 hay velocidad, pero en el quinto hay simultaneidad. Lo que diríamos es que la intuición es un 5G o un 6G de las telecomunicaciones con el conocimiento, es inmediato. Lo que y es más. Dando, y lo que es maravilloso en este momento es que nosotros, de acuerdo a la impersonalidad, podemos acceder a una intuición mayor. O sea, la intuición la podemos tener desde cualquier tipo de conocimiento que hayamos adquirido en la vida. Y en la medida en que somos más personales, pues el conocimiento es más limitado a nuestro computador. En cambio, en el momento en que somos más impersonales, o sea, somos más parte de una humanidad, sentimos más una necesidad grupal, podemos acceder a una información que sea más pertinente para el planeta como lo hizo Einstein, que es el ejemplo más bonito de intuición que existe, que se sabe que tenía más glía en la zona de Berrique, en fin, en el cerebro pero lo que hace es que haya más conectividad con la totalidad. Él estaba no preocupado por los problemas pequeños, la intuición verdadera existencial no nos habla de nuestras pequeñeces, sino de las necesidades grupales, y él pues se situó con una intuición. Terminemos con unas recomendaciones para esta intuición de esta época moderna.
2: O sea, la, la primera cuestión que hay que tener en cuenta para esto es generar fe en que esto es posible. O sea, empezar a creer que la intuición es una realidad, es un, un medio a disposición nuestra, es que puede mirar con, con relativa facilidad cuando uno examina cuál es la función del hemisferio derecho. Entonces, si la, la función del hemisferio derecho es síntesis, conténtese con eso si usted no quiere meterle este al tema. El, el hemisferio derecho produce síntesis y deje descansar el hemisferio izquierdo cuando ya se agota el proceso de análisis, mantenga vigente el interrogante, la atención de la pregunta, hasta que el hemisferio derecho genere la respuesta a la misma. Se puede decir, y tú lo has vivido en tu experiencia, yo en la mía, y mucha gente probablemente lo ha vivido de manera igual a como la hemos vivido tú y yo, que la atención de la pregunta genera una respuesta. O sea, que el universo o quien quiera que le demos la paternidad de la respuesta. Cuando la atención de la pregunta se mantiene, el, el, el hemisferio de derecho o el universo está trabajando para dar la respuesta. En cambio, cuando uno baja la atención de la pregunta, cuando uno dice este es un problema que no se puede resolver o se olvida del tema, el hemisferio de derecho recibe el mensaje de que ya no te interesa la respuesta y deja de trabajar. Entonces, los dos elementos fundamentales empiezo a confiar en mi intuición. No la veo como algo opuesto a la razón, al contrario, se están complementando. Mejor razonamiento y mejor funcionamiento del medio izquierdo, mejores instituciones voy a tener. Mantengo la atención de la pregunta, o sea, no bajo la tensión de la pregunta. La pregunta la mantengo hasta que obtengo la respuesta. El hemisferio derecho sigue trabajando mientras la atención de la pregunta exista y el hemisferio derecho dará la respuesta cuando da la respuesta la, 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 la percibo como una especie de iluminación como de ver las cosas eh, en un ejemplo que ponía en un artículo eh, que me parece válido eh, que algo así como mirar lo que hay en la noche oscura en el fulgor deslumbrante de un relámpago donde todo se hace visible de forma sim simultánea o sea que uno ve el panorama entero y cuando lo ve, se pregunta por qué no lo vio antes, pero lo ve de un momento a otro. Entonces, bueno, a mí, me a mí
1: me encanta la neurociencia para definir todas estas cosas. Y la región del por defecto, que es el 95% del cerebro, cuando uno mantiene una pregunta constante, no la desecha, pero tampoco valida las primeras respuestas que son de la razón, aparece esa que trabaja de manera incesante, que es el famoso eureka, de la historia, pues que todos deben conocer de Arquímedes cuando descubre, bueno, en este caso, por qué pesaba la corona que le habían dado al rey, que era falsa, en fin, bueno, la teoría, lo que cuenta ahí la ciencia es que en ese momento hay una descarga neurovegetativa que la persona, cuando descubre esa nueva realidad, siente un impacto neurovegetativo que es una sensación eufórica, una sensación de vasodilatación, de calor y de certeza, es una sensación de uff, lo que lo llaman hoy en día insight, ¡ah! Sí, qué maravilla. Y es la, la ciencia describiendo que la red neuronal por defecto estuvo trabajando durante todo el tiempo porque yo le puse la pregunta, porque yo confío en ella, porque yo le mandé el problema. Hay un personaje, un gran escritor, decía que él cuando no sabía cómo seguir con su obra, premio Nobel, él lo que hacía es que se acostaba con la pregunta, se la hacía varias veces antes de dormir y luego dejaba que el sueño se la resolviera y por la mañana tenía la respuesta, eso es poner a trabajar la intuición, confiar en ella preguntarse varias veces, varias veces y acostarse a dormir sabiendo que es lo que llamaban las antiguas novias suyas y mías que le decían a uno va a consultarlo con la almohada cuando Exacto. uno les, les hacía alguna propuesta
2: aprobado <risa> <de> amor <risa> la, la, la razón y la intuición que pueden complementar en el sentido de que mmm, mmm, cuando se emerge la respuesta intuitiva no necesariamente la aceptamos o sea, emerge la respuesta intuitiva y la analizamos con el hemisferio izquierdo o sea, están eh, operando en círculos la, el, el hemisferio izquierdo analiza el, el derecho sintetiza el derecho produce respuestas volvemos y analizamos la respuesta del derecho con el hemisferio izquierdo y si no nos es satisfactorio volvemos a reiniciar el proceso o sea, en ese sentido la intuición no es irracional no,
1: la no. Por intuición simplemente que no. es procesalista
2: es más rápido es más... Es más y además es la única manera la única manera de resolver entre comillas las ecuaciones de los problemas sistémicos o sea, cuando hay demasiadas variables eso que resuelva un computador porque puede manejar todas las variables con una velocidad increíble la mente humana lo resuelve con el nivel de derecho. El hemisferio derecho coge los análisis del izquierdo y los integra y produce respuestas de síntesis, no necesariamente valederas, depende mucho de la información con que la hemos alimentado. Por eso, cuando recibimos la respuesta y la certeza que se produce en el hemisferio derecho, volvemos al hemisferio izquierdo y decimos, ok, ya tienes esta respuesta, procésala, mírala a ver, si le encontramos objeciones, volvemos a realimentar la... la el sistema y volvemos en, a reiniciar el progreso. Entonces, Excelente. es un complemento permanente entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho.
1: Sí, es una que síntesis. Mi, de
2: gerente, de, mi, mi gente estaba acostumbrada a una respuesta que yo siempre daba. O sea, tomábamos una decisión en un comité corporativo de gerencia, pero yo no la validaba inmediatamente. Le decía, eh, déjenme que la sienta O sea, la, que, que el hemisferio derecho la procese y que me produzca la certeza o me produzca la duda, o sea, en, en un permanente proceso de retroalimentación. La bueno. intuición no conduce a un conocimiento infalible, pero también es cierto que la racionalidad tampoco conduce un conocimiento infalible. Pues, pues si no, tendríamos tantos errores. <ríe> sí. Sí, o sea, mejoramos las cosas enormemente. Y cuando somos capaces de manejar esos dos criterios bien, tenemos lo mejor de ambos mundos, por los que solamente son intuitivos y no procesan la información intuitiva con la razón, muchas veces se equivocan. Pero aquellos que creen que la razón es la reina, madre, la que manda en todas las decisiones, también se están equivocando, o están operando solamente con la mitad de su cerebro.
1: De acuerdo, bueno, se nos acabó el tiempo mi doctor Merlano, pero le quiero hacer una última pregunta, los datos profesionales suyos para una persona interesada, recordemos que él hace como docente y simultáneamente como consultor ejecutivo organizacional
2: Es llamarme a mi teléfono o escribirme sí. al whatsapp por favor 3, 321 sí. 485 sí. 46 34
1: 321-485-4634 Alberto Merlano, consultor ejecutivo organizacional, docente administrador de negocios y que trabaja sobre todo en análisis de problema y toma de decisiones. Alberto, ha sido un gustazo aprender, compartir
2: Santiago, tienes un poder de extraordinario y un uso de metáforas iluminador bueno, Entonces, es, la, es, la es, la, es la intuición <risa> el imperio derecho tuyo y el izquierdo pues, deben funcionar muy, pero muy, pero muy bien.
1: Los tengo de amigos, los tengo de amigos para que entre ambos me colaboren para desarrollar y disfrutar la vida. Un abrazo, Alberto, y muchas gracias.
2: Lo mismo para ti, Santiago.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, nuestro invitado Alberto Merlano, los interesados como consultor ejecutivo o ejecutivo organizacional o como docente, 321-485-4634 321-485-4634, le pueden escribir al WhatsApp. Bien, ¿te has preguntado actualmente o a las condiciones y ritmos diarios en que vivimos cuál es el estado de tu reloj biológico? ¿Y cuáles son esas consecuencias de que se desincronice el orden natural? Esto sí que es importante. Nos hemos perdido de los ritmos circadianos, de los ritmos naturales que la vida nos dio. Somos el planeta y tenemos ciclos, somos la vida misma que se renueva cuando dormimos y nos activamos. Pues bien aprendamos de esto, Rolando.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. En estos tiempos de cambios y tensiones debido a las diferentes coyunturas que está viviendo el mundo, los seres humanos nos estamos enfrentando a retos cada día más difíciles como el aumento de las horas de trabajo, altas cargas de estrés e incertidumbre. Todo esto hace que nuestro reloj biológico se altere. Para hablarnos más del tema nos acompaña Nanalu Palacio Toro, CEO Matriz de Vida, creadora del método Ritmo Biológico, El Hilo del Tiempo y Mapa Matriz. Nanalú, buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Hola, Rolando, buenas noches.
3: Lu, primero que todo, háblenos un poco más sobre lo que es el reloj biológico.
4: Bueno, pues mira, el reloj biológico es, esa, es como ese elemento que nos garantiza tener una vida con altos niveles de vitalidad o, por el contrario, estar digamos que viviendo como con desequilibrios o con bajos niveles de bienestar. Es un elemento que pocas veces hablamos de él, pero realmente es el que nos ayuda a mantener regulado nuestro cuerpo y nos permite estar alineado con los diferentes ritmos de la naturaleza. Eso es.
3: ¿Cuáles son esos sucesos que hacen que nuestro reloj biológico se altere?
4: Pues mira, eh, nosotros digamos que como, si pensamos cuál es como el orden natural en la vida del ser humano eh, pues tiene unos ciclos y así como toda la naturaleza si tú ves por ejemplo eh, los ciclos básicos, ¿no? del día y de la noche los ciclos básicos que vive cada organismo entonces cuando nosotros alteramos esos ritmos, nuestros ritmos internos también se comienzan a alterar entonces ahorita que me preguntabas por ejemplo, ¿qué es el reloj biológico? es interesante saber que este es como ese elemento que nos mantiene a todos ordenados, pero no solamente a los seres humanos, sino los animales tienen un reloj biológico, las plantas tienen un reloj biológico, cuando miramos los movimientos de las galaxias, todo tiene un reloj, que es unos ritmos que cuando funcionan adecuadamente eh, se garantiza que tengamos un estado de vitalidad natural, ¿no? que es el que nos pertenece, realmente somos seres sanos por naturaleza, entonces cuando alteramos esos ritmos biológicos, ya sea por nuestros hábitos, por nuestras prácticas, por lo que comemos, eh, por nuestro estilo de vida, por ejemplo, pues ahí comenzamos a alterar esos ritmos biológicos y nos comenzamos a desincronizar de ese estado natural de, de vitalidad.
3: Nanalu, ¿qué sucede cuando nuestro reloj biológico se altera? ¿Cómo nos percatamos de eso? ¿Qué sentimos?
4: Mira, es cuando comenzamos a tener cualquier clase de desequilibrio puede ser a nivel mental a nivel físico, a nivel emocional son indicadores de que estamos alterando nuestros ritmos naturales nuestros ritmos y así como lo estamos hablando, nuestro reloj biológico entonces si en algún momento estamos sintiendo alguna alteración por ejemplo, nos sentimos desvitalizados es que nuestro reloj biológico está siendo alterado ¿sí? ha sido respetado y ya ha comenzado a generar Diferentes alteraciones.
3: ¿Qué tan difícil es ajustar nuestro reloj biológico?
4: No es difícil, realmente es algo que, que todos tenemos acceso, ¿sí? simplemente es saber cómo hacerlo. ¿no? Yo lo pongo mucho el ejemplo, como manejar un carro no es difícil, pero hay que aprender a hacerlo. Y si nosotros salimos y cogemos un carro y no tenemos ni idea cómo se maneja, pues es muy probable que nos podamos estrellar que es lo mismo que pasa con nuestro reloj biológico, como que nosotros naturalmente tenemos esa sabiduría interna, pero tenemos también un montón de información, un montón de ruido, un montón de distractores que nos han ido llevando a desconocer cómo poner en orden ese reloj biológico. Entonces, por supuesto que es, es fácil, es lograble, todos tenemos la posibilidad de hacerlo, pero necesitamos un poco de, de instrucción para poder recordar cómo lograrlo Pero por supuesto que es fácil Y básicamente es Permitirse preguntarse ¿Cuál cuál es mi orden fisiológico? Y es como que por ejemplo uno ve un carro ¿No? Un carro tú no le... Lo mismo pasa con nosotros Hacemos un montón de prácticas Que realmente no están yendo No de nuestro orden natural Sino que están yendo en contravía Entonces preguntarse Revisar y bueno, también, como, pues, dejarse de acompañar, ¿no?, para, para pasar ese río, cuando a veces no sabemos nadar, pero para poder llegar a ese lugar donde queremos de bienestar y de tranquilidad.
3: ¿Cómo hacer para regular nuevamente nuestro reloj biológico, para que vuelva a, a sus inicios?
4: Eh, hay varios pasos que necesitamos hacer, pero lo primero es comprender los ritmos de la naturaleza y alinearnos lo más posible a ellos. Entonces, por ejemplo, comprender que hay unos mismos básicos, creo que lo dije en el principio, de luz y de oscuridad, y mirar en nuestra vida qué tanto respeto le damos a ellos o no. Mirar nuestros diferentes cuerpos, ¿no?, a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, qué estamos haciendo y si nuestras acciones nos están llevando, digamos que trabajando a favor de nosotros mismos o estamos trabajando en contra. Entonces, hay ciertos pasos que hacer, eh, todos son posibles, son fáciles, necesitamos un poco de instrucción, pero básicamente tenemos eh, que aprender a leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las tradiciones eh, antes, que cuando sale el sol, entonces uno está despierto recibiendo, y cuando se va el sol, entonces todos nos vamos a descansar porque es tan importante respetar, por ejemplo, esos ritmos de luz y de oscuridad para poder garantizar nosotros estar bien alineados, bien equilibrados, ¿no? y en nuestra vida en general.
3: Nanalu, ¿cuál es el entrenamiento que usted realiza para regular el reloj interior?
4: Mm, a ver, para esto se desarrolló un entrenamiento que se llama ritmo biológico. Esto es un entrenamiento bellísimo, eh, pues la verdad es, es hermoso, está pensado como para poder acompañar este proceso de transformación, que las personas puedan vivirlo de una manera agradable eh, y tranquila. Pero algo que estamos haciendo también para que la gente pueda como vivenciar un poco qué es esto de descubrir que existe un reloj biológico y cómo ordenarlo. Eh, es un es un espacio en que estamos abriendo es un online es gracias, gracias. porque realmente en este momento necesitamos poner toda nuestra atención en, en, en querernos, en cuidarnos y algo que yo repito mucho es es tiempo de que nos cuidemos no desde el miedo no desde no nos acerquemos unos a los otros porque estamos muertos del susto sino realmente acompañémonos a estar mejor porque cuando estamos juntos, cuando estamos sanos, cuando tenemos el sistema inmune fuerte, eso es una verdadera manera de cuidarse, no desde el miedo, sino desde el amor. Entonces estamos haciendo este entrenamiento online al que pueden acceder totalmente gratis eh, desde, bueno ya sí, desde el, el 13 de enero estamos al aire. Simplemente tienen que entrar en matrizdevida.com y registrarse para poder tener el entrenamiento y bueno, comprender qué es esto de que existe un reloj biológico, cómo ponerlo en orden, descubrir qué es fácil y que aparte es absolutamente necesario si queremos vivir la vida con altos niveles de bienestar, así como nos
3: corresponde. Precisamente en Analú, ¿cada cuánto es este, es, es este entrenamiento? ¿Cuánto dura y, y cómo pueden los oyentes ingresar a él?
4: que está basado en unas matrices de tiempo muy eh, robustas de la cosmovisión maya que ha sido como una de las herramientas de mi vida muy importantes y aquí lo que hacen, lo que nos permite la cosmovisión maya es ayudarnos a recordar cómo restablecer nuestros biorritmos respetando ciertos tiempos entonces eh, este entrenamiento dura 40 días aquí lo que hacemos es resignificar qué es, o sea, de verdad, cuál es ese poder de los 40 días, es algo que muchas veces ni entendemos, y es como que van a cuarentena, ¿no? Vamos, entramos a cuarentena, pero no entendemos lo profundo que es ir a cuarentena, en cuarentena pasan cosas muy importantes, tanto que los procesos, eh, digamos, más contundentes, si tú te das cuenta, por ejemplo, 40 semanas para que un bebé nazca, eh, 40 días que una mamá necesita guardar reposo después de que tiene a su hijo. O sea, este es un momento, es una fase muy importante donde se generan transformaciones contundentes. Entonces, el entrenamiento completo eh, dura 40 días, pero en este momento... Eh, porque realmente la gente que entra a hacerlo es gente que va a estar muy acompañada, va a estar guiada muy de la manito, pero algo fundamental es que tiene que estar muy convencido, ¿no? es como que uno no puede hacer la tarea por nadie ni nadie la puede hacer por uno, entonces por esa razón estamos haciendo este entrenamiento online para que la gente pueda tener como un acercamiento un poco más a, de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo, y que entre supremamente decidido y convencido si de verdad pues quiere tomar las riendas de su vida y de verdad restablecer ese nivel de vitalidad de una manera estable, ¿no? que no estemos dependiendo de todas las condiciones del exterior, sino que sabemos que simplemente sabemos qué hacer, cómo tener nuestro organismo en orden y con certeza y con tranquilidad también poder eh, ayudar a mantener la salud de nuestra familia.
3: ¿Cómo pueden los oyentes de Sanamente ingresar a este entrenamiento?
4: Entonces, mira, pueden ingresar eh, a Matriz de Vida, Es www.matrizdevida.com, ahí se van a registrar. Es muy importante que tengan en mente, eh, porque para los oyentes de Sanamente tenemos un, un regalo, y es que pueden poner en el código, en el código de promoción, los que posteriormente van a querer entrar y formar parte de, de este proceso pueden poner este código de sanamiento y van a obtener un descuento del
3: 10% Luz, ¿dónde podemos encontrar más información o tips para regular el reloj interior?
4: Mira eh, estamos como matriz de vida en las diferentes redes, esto es en Youtube, estamos como matriz de vida, en Instagram también en Facebook y realmente esto es algo que estamos Normalmente yo vivo en la mitad de la montaña, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en zona de resguardo, eh, muy conectada con otras cosas, ¿no? o sea, poco mediática. En este momento estamos como en esta labor, porque realmente estamos con este propósito de ayudarle a las personas a que recuerden que estar sano es fácil y que hay unos pasos para poderlo hacer. Entonces, bueno, ahorita ya tenemos las redes, aunque para nosotros esto es súper nuevo, pero bienvenidos si nos encuentran en Instagram como Matriz de Vida, en Facebook también y en YouTube.
3: Finalmente, Nanalú, ¿algún mensaje para todas las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Sí, a ver, yo lo que les diría es que no se acostumbren no nos acostumbremos a vivir desvitalizados, ni nos acostumbremos a vivir. Es nuestro estado natural y cuando lo recordamos, de verdad es un gozo poder tomar el poder de nuestra vida y saber que no tenemos que estar dependiendo afuera, ¿no? De las condiciones, de las decisiones políticas, ni económicas, ni de salud, porque realmente entendemos cómo mantener ese nivel de vitalidad internamente y cómo de verdad utilizar nuestro tiempo de una manera productiva para utilizarnos lo que de verdad queremos, ¿no? Esto significa tener altos niveles de productividad compartiendo tiempo de calidad con nuestra familia, teniendo tiempo para disfrutar de, de la naturaleza, de la creatividad, también de nuestros procesos mentales, productivos, laborales. Hay tiempo para todo, pero necesitamos saberlo hacer de la manera perfecta para que realmente podamos hacerlo desde el gozo y con altos niveles de vitalidad.
3: Nanalu Palacio, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Ay, Rolando, muchas gracias, muchas gracias, y bueno, abrazos y bendiciones
1: para todos. Gracias querido Rolando, gracias Laura, gracias a Freddy, gracias a Fernanda, a Ivana, Ricardo Bedoya, Yesí Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti. Buenas noches.